0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 226. Cuma Raporu'nun Part ile karşınızdayız. Nasılsın abi diyeyim. İyi, gömeyelim o konuda Part 2'ye. Arkadaş, biz
1: kendi ruh halimizi arkadaşlara yansıtmayalım. <gülüyor> Ama bugün Cuma raporunu biraz geç izleme ihtimalleri var değil Hı-hı. mi? Ee, onu söyleyelim. Çünkü bu bizim Cuma Raporu'nun ikinci çekişimiz. İlk çektiğimiz Cuma Raporu'nun sesinde bir sorun olduğu için... Hı-hı. Şimdi aynı cuma ruporunu ilkine benzetebilecek bir şekilde oyunculuk sergileyerek <gülüyor> tekrar çekmeye çalışacağız. Ee, çalışacağız çekiyoruz işte aynen. burada. Şu anda saat 2.25-2.30 diyelim. İşte 6'ya yetiştiremeyiz herhalde. 8'i filan bunun aynen. büyük bir ihtimali. Lütfen kusura bakmayın ee, böyle bir aksilik oldu bizim tarafta. Ee, Eylül ayının son, son. son cuması, son cuma raporu. Artık Eylül'ün de sonu. ekim Kasım'a avılık 3 ay kalıyor yılın bitmesine. 3 evet. ay sonra da diyeceğiz ki yeni yılın ilk cuması. İnşallah. Allah sağlık verirse. Evet. Ee, Aydoğan bu haftanın en önemli bizim açımızdan, işlevinden bir tanesi senin de Cuma Raporu haber listende ilk sıraya koyduğun Huawei lansmanı. Evet. Ee, Lansmana kalabalık bir ekip olarak gittik. Neredeyse bütün ofis gittik. Ee, zaten Huawei sağ olsun lansmandan bir gün önce... Novo 10'la Novo 10 Pro'yu değil mi? Evet. Bize tedavik etmişti. O yüzden lansman başlar biter bitmezdi. Kutu açılış videolarını kanalda yayını aldık. Novo Pro, Novo 10... SCC var bir tane. SSC Novo 10'un SCC. Sonra Mate 50 Pro, evet. Watches, Watch S. Watch D. Pardon, Watch D, GT3 e, GT3 SE, MatePad Pro ve bir de MatePad Pro. Bunlar toplamda lansmanda Huawei'nin tanıttığı ürünler. Evet. Ama bunların içinden ilk etapta sadece 3'ü değil mi Türkiye'de satılıyor? Doğru. Hangi üçü? 3'ü? Ee, Nova 10, Nova Hı-hı. 10
0: Pro ve MatePad Pro e, satışa çıktı. Ee, onlar şu anda Huawei.com.tv'deki
1: Huawei'nin online dükkanında da Hı-hı. mağazasında da yaygın ağırlarda da satılıyorlar. Aynen
0: yani şu anda satışına başlıyor. Gemi
1: kalanlarının ise yani büyük bir ihtimalle izleyicilerimizin merakla beklediği ne olduğunu bilmek istedikleri Mate 50 Pro ve diğerleri ise anladığımız
0: kadarıyla yıl sonuna kadar. Evet peyder pey belli ara yani şu anda şey de yani orada işte Ekim'de Kasım'da vesaire de demediler. Ama yakında diye söylendi ama yıl bitmeden diğer cihazları da yani Watch Day'ı de Watch Day aslında hazır. Ee, şeyi bekleniyor nasıl diyeyim? bakanlık vesaire nezdindeki onaylar bekleniyor ee, GT3 SE gelecek işte o özellikle runner vardı hatırlıyorsanız hafif olanı onun yenilenmiş versiyonu diye düşünebiliriz ee, onun yanı sıra MT 50 da büyük ihtimalle Stone gelmesi tabii ki bekleniyor ilk başta Çin'de çıktı daha global lansmanı bile yapılmadan aslında şu an Türkiye lansmanı yapılmış oldu
1: Türkiye'de üzerinden geçilmiş oldu
0: evet, aynen. ben VOD
1: GT3 C'yi çok beğendim ve hani ofise geldiği zaman gözüm görecek mi diye bir kullanmak isterim hani şey anlamında ben gözüm görmüyor diye kol saati kullanmayı bıraktım ama gözüm görürse onu bir kullanmak isterim ama tabii ki bana soracak olursan lansmanın yıldızı watch esi
0: yani
1: evet ee, yani niye watch esi watch de watch değildi hep watch S diyor. watch <gülüyor> değildi e-severdi sağlığın sesinden mi taktım ne oldu?
0: Valla bir mantıklı de, şey
1: Türkçe'de bulmuş. E- niye? Çünkü inovatif bir ürün. Evet. Her ne kadar Huawei işte sunumu Kaan yaptı. Sağ olsun bir saat 15 dakikalık bir sunum hazırlamış. Bir yer üstüme benzin döküp yakmayı falan düşündüm şeyde e- lansman sırasında. Ona da söyledim daha kısa yapamıyor musunuz bunu diye. Abi bu kısa atılmış hali dedi. Öyle söylüyor söyledim. Ee, Hay ne kadar Huawei üstüne basa basa bu bir sağlık cihazı değil bu bir teknolojik cihaz bu bir akıllı kol saati filan dese de ben benim yaptığım işte baktığım zaman yani teknoloji yayıncısı olarak baktığım zaman onu böyle bir akıllı kol saati olarak değerlendiremiyorum. Bence de. Bence o bir sağlık cihazı gibi geliyor bana. Yani sağlık cihazından kastım da ne onu söyleyeyim. Şimdi benim yaşımdaki insanların çoğu evlerinde bir tane tansiyon aleti olduğunu böyle kübik bir kutunun içinde durduğunu bilirler. Sağlık çantası gibi bir şeyin içinde. Biraz genç arkadaşlarımız işte sonradan bunun şeyleri mi çıktı? Daha portatif olanlar ve dijital olanlar falan. Daha küçük bir şey oldu ya. Bu kol saati de sanki öyle bir şeymiş gibi Evet onu daha da bana. küçültürmüş
0: hali gibi aslında. Aynı
1: öyle. Ve hatta tahmin ediyorum ki yani Huawei'nin bu saatiyle mi kısmet olur? Yoksa bundan sonra başka bir markanın geliştireceği başka bir o formdaki cihaza mı kısmet olur bilmiyorum ama. Bir süre sonra sağlık merkezlerinde, hastanelerde falan tansiyon ölçme işinin bu tarz cihazlara devredileceğini filan düşünüyorum ben. Bence de. Ayrıca akıllı saat olarak niye şey yapmadığımı değerlendiremediğimi de şöyle anlatayım. Bu cihazın içinde bir pompa var. O pompa kordonuna özel yapılmış kordonuna tansiyon ölçebilmek için gerekli olan havayı pompalıyor. Evet. Şişiriyor. Bildiğin tansiyon aleti Aynen gibi Ve e, iş bittikten sonra da o havayı dışarıya atıyor. Evet. Yani pili tüketen bir motor var. Ayrıca bir motor var bu cihazın içinde. Evet. Pili tüketen bir pompa var. Şimdi biz teknolojik cihazlar kullanırken süre uzun olsun, kullanım ömrü uzun olsun deriz. Hatta hani e, amel gemisi seviyesinde bir işlemciye sahip cep telefonumu Orta segment ne dediği konuşuyor. Orta segmentte işlemci daha yavaş çalışacağı için pilin daha az tükeniyor bilmem hmm. ne filan gibi argümanlar da çıkıyoruz insanların karşısına. O yüzden tek derdi kendi nabızını, işte, kaçıdamatlarını bilmem ne filan filan kullanıp akıllı saat konforu nedir o? e-mailler, notifika, uyarılar, bildirimler, şunlar, bunları görmek olan bir adamın öyle bir cihazı kolunda taşıyacağını, ben taşımak isteyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Yani ona rakip olabilecek daha uzun kullanım tabii. önümürlüğü, daha konforlu filan filan Huawei'nin de başka markalarında cihazları var. Kim kullanır? Mesela ben 49 yaşındayım. Allah geçinden versin. Bir sağlık sorunum olursa ve sürekli bir e, tansiyon ölçmeye gereken durum olursa o zaman tabii ki ee, o diğerlerini yani Hipertansiyona olanlar mesela bunu tercih vardır. ediyorum Nitekim bunun altyapısal olarak baktığımız zaman ürettiği verileri benim belirleyeceğim bir sağlık kuruluşuyla bir sağlıkçıyla doktorla paylaşma <gülüyor> bilmem ne yapma gibi yetileri var paylaşmasa bile ve kaydetme gibi <gülüyor> bir özelliği falan var yani e, maazallah bir yere gittin ülke dışında ya da bir turist Türkiye'ye geldi İstenmeyen bir durum söz konusu oldu. HF'in watch diye'sinden son 10 günlük, son 20 günlük yaptıysa ölçüm evet. raporlarını alıp dert neymişi çözmek için bir öngörü sahibi olmak
0: mümkün. E, doktora gidenler de özellikle işte tansiyon için vesaire gidenler de zaten işte benim tansiyonum çok düşüyor, çok çıkıyor diye gittiği için öyle bir ürüne sahip olduğunda sürekli basar. Ben onları hissettiğimde de tansiyonum bu bu çıktı diye Aynen. gösterebilir. Ama o yüzden diğer türlü şimdi şey... ben şeyi anlıyorum. Huawei büyük bir ihtimalle hukuksal bir e,
1: engel olduğu için bu teknoloji ürünü diyor ve bizim gibi yayıncıların bu bir sağlık ürünü demesinin önüne geçmek istiyor. Bunda Huawei'yi haklı görüyorum. Tabii ki. Ama benim olduğum perspektiften de bakmalarını insanların rica edeceğim. Yani bu bir ihtiyaç ve hangi ihtiyaç o? Tansiyon bilgisine sahip olma ihtiyacı. Yani standart sağlıklı insanın çok da gerek duymadığı bir ihtiyaç nedeniyle üretilmiş bir ürün. Ben tansiyon cihazı hayatımda neyse bunun da öyle bir yerde olacağını düşünüyorum. 18 yaşındaki çocuğun, sağlam bir
0: çocuğun, bu cihazda çok fazla ilgi duymayacağını Tabii. düşünüyorum. E zaten e, hani Huawei şey diyor bunda tamamıyla akıllı saat özelliği var biz ekstra özellik olarak ona tansiyonu ekledik diyor. Hani daha öncesinde böyle özellikle yine Çin'deki irili ufaklı markaların tansiyon ölçme özelliğini getirdiğini gördük. Ama onda öyle bir şişme özelliği yoktu. E, tansiyon da zaten bu gerekli. Yıllardır aynı şekilde kullanılıyor. Bunu da getirmiş ama o durum ve ekstradan oraya pompanın yerleştirilmesi vesaire baktığımızda en azından ilk bakışta o cihazı kalın yapıyor zaten. E, normal bir insan da hani bu kadar güzel şık saatler varken dediğin gibi o formu kullanmak istemez. E, tansiyon durumunda da zaten onlar da tabii ki onun farkındadır. İşte hastalı olanlar vesaire bunu kullanabilir ya da işte e, örnek olarak... Ben geçtiğimiz hafta işte doktora gittiğimde doktor tansiyondan kaynaklı olabileceği için bana holterde tansiyon holterini de ekledi. Ne olur? Hani bende o saat varken mesela ona gerek duymaz bana der ki saatte bir sen saatinden ölçümünü yap. Gel sonradan sonuçlarına bakalım der. Aynen. Hani bunda da mesela şeyi e, ö, ö, örtbas etmiş oluyor aslında. Örtbas değil de kurtarmış oluyor. Ee, şimdi ben cuma günü e, taktım holteri. Cumartesi çıkardım. Çarşamba ya da dün ben dün sorduğumda sonucunuz çıktı dediler. Bugün de kontrole gideceğim. Hani işte bir haftalık ya da 3-4 günlük o işlemin yazılması falan filan süresine bakmadan aslında doktora direkt ben bende olsa mesela bu ortede ve tabii ki Türkiye'deki bakanlık onayını almış olursa doktorlar da bunu kabul ederse Buyurun benim zaten bir günlük sonucum ya da daha uzun süreli sonucum bu diye doktora gidebilirim. Bunu hızlandırabiliriz. Bu anlamda anladığımız kadarıyla Huawei Sağlık Bakanlığı ile de şey
1: içinde ne derler temas içinde. Bunun senin söylediğin anlamda sertifikalandırılması için gebekli yasal süreç başlatılmış. Ben öyle anladım. Çünkü bu cihazın Watchdenin Çin'de bir yığın sertifikası evet, var. Hastaneden var. Biz büyük bir ihtimalle önümüzdeki Oradaki... dönemde başka başka ülkelerden de ya da o ülkelerin sağlıkla ilgili kuruluşlarından da benzer sertifikalar aldığını duyarız bu cihazın zaten. Yani senin söylediğin anlamda bir çalışma da var. O anlamda baktığımız zaman da çok önemli bir cihaz bence. Yani türünün ilk örneği yani şey oluyor ilk örneği. Satışa çıkan Türkiye'de ya da satışa çıkacağını bildiğimiz ilk örneği ama eminim bunun peşisi ve bir markanın bu tarz sağlık sorunlarına çözüm olabilecek ürünleri zaten Türkiye'de çıkacaktır. Şimdi burada bir Huawei hikayesini parantez açalım. Sen şu senin Holitev hikayeninden başta bize. Ee, sen geçen Cuma günü, Cuma raporunu çektik. <gülüyor> Ve kalktın hastaneye gittin. Evet. Ondan sonra geldin sana cihazı takmış takmışlar. Ee, Robocop gibiydin. <gülüyor> evet. i̇şte canlı bomba gibiydin sağından solundan şeyle kablolar şey yapıyordu. Ne oldu? Niye böyle bir
0: şey gerekti? Ee, ben işte hem ailevi geçmişimden zaten bir check-up yaptırmak istiyordum. Bir de zaten hani daha öncesinde ailesinde işte genetik hastalık olsun olmasın birçok insanın zaten aslında yaptırması gerek. Ee, yıllardır erteliyordum. Bu yıl hazır kendimde bir işte sağlık sigortası yapmışken hani dedim hem onu kullanayım. Ama bir diğer yandan benim zaten bir uyku problemim vardı. Birçok içerikte vesaire goy goyunu da yaptığımız. Uyanmakta zorluk çekiyordum. Gitmişken onunla alakalı da bilgi alayım dediğimde orada yapılan testlerde EKG'de vesaire sorun çıkmasa da tansiyon Özellikle bir küçük tansiyonum yüksek çıktı. Hem de uyku durumundan ne yaşadığım bilinmesi için, onun takip edilmesi için oradaki uyku testinden önce bana Holter önerdiler. Hem tansiyon hem nabız, daha doğrusu kalp için olan e, holter şey yapıldı. Şimdi sonucu çıkmış işte. Şimdi Son...
1: sen geçen hafta Cuma, Cuma günü cihazına bağladılar. Bir gün Cumartesi gününe kadar kayıtlar yaptık. Aynı cihaz. saatte geri götürüyor. Bugün
0: bir hafta geç diyorsun. Rapor yeni mi çıkıyor? Yani e, ben dün sordum hani bana çünkü rapor çıktı diye bir bildirim gelmedi. Okay. E, bugün gidecekken boşuna gitmeyeyim diye e, aradığımda dün akşam üzeri. Evet sonucunuz çıktı e, dediler. Sen sonucun ne olduğunu bilmiyorsun yok, şu an. Yok hayır. Orada zaten bir memurla konuştum hani bu bir değil. Evet. akşam övendiyi. Buradan o zaman sen mutlaka
1: sonucu öğrenince Cuma arpa'nın altına da yorum olarak yaz çünkü izleyenlerimiz arasında mutlaka Tabii. şey yapanlar e, merak edenler olur ve umarız e, yaşının geviği bir şey çıkar sonuç çıkar yani yani e, herhangi bir tehlikeli istenmeyen durumun Umarım. başlangıcı filan gibi bir şeyin haberini almayız. Okey onu da öğrendik. O zaman gel şimdi şey dönelim. Lansmanın Huawei lansmanının bugün itibariyle bizi daha çok ilgilendiren kısmına neydi o kısmı? Türkiye'de pazara çıkan 3 cihaz ama özellikle onlardan 2 tanesi. Abi kardeş. Evet. Değil mi? Nova 10 ve Nova 10 Pro. Fiyatlar belli, özellikler belli, hangi renkle olduğu belli. Hı hı. Senden dinleyelim yorumunla
0: birlikte. Yani zaten kutu açılışında da görebileceğiniz gibi en büyük aslında dikkat çekici detayı benim gözümde ön kameraları. Çünkü hem Nova hem Nova 10 Pro'da 60 megapiksellik bir ön kamera var. Pro'da ekstradan 5x'e kadar zoom yapabilen bir de zoom lensi var. Bunlar ön kamerada. Yani şimdiye kadar hep işte birçok markada diyordu işte çekimin vesaire ne kadar önemli olduğunu artık insanlar her şeyi yapıyor. Ve gerçekten hani sosyal medya özellikle Instagram'a falan girdiğinizde çatır çatır çekimler var. Bunu 60 megapikselle beraber gerçekten çok kaliteli hale getirmişler. Gece dün, gündüz döngüsünde çok iyi. Bir diğer yandan arkada 50 megapiksellik üçlü bir kamera sensörü var. Her ikisinde de benzer özellikler sunuyor arka kamerada. Ama her ikisini ayıran özelliklere de geldiğimizde örneğin... Ee, Novo'nun inanılmaz hafif bir cihaz bir de ince bir cihaz. Çünkü 160 küsür gramlık bir ağırlığı var. Yani şimdiye kadar işte geçtiğimiz sene Xiaomi'de falan örneklerine baktığımızda 170 gramlarda o bile bize etkiliyordu. Şimdi 160'lara tekrar çekmiş oldular. Ee, bir diğer yandan o kadar ince olmasına rağmen 4000 mAh bataryası var. 66 Watt'la e, şarj oluyor. Pro'ya geçtiğimizde 4500 mAh. Birazcık daha kalın bir cihaz. Ve tabii ki 100 Watt'la şarj oluyor ve bu da artık iyice hızlı şarj konusunda iddialılar.
1: Ben lansmandan şunu anladım, bu 60 Watt, 66 Watt, 65 Watt sınırı Huawei'de sınırım artık şey olacak. Standart default tercih. olacak, evet. standart olacak değil mi? Biz bundan sonra Huawei cihazlarda sanki e, Amivel gemisi orta segment, gibi segment ne olduğu fark etmeksizin daha düşük şeyler görmeyeceğiz sanki. Ee, şarjlar yani, görmüyoruz Söylemler sanki. öyleydi.
0: Yani 60 küsür 66 ya da 65 diye düşünebiliriz bunu. Bu, Y'lerde bile görebileceğimiz. Şey diyor bu.
1: Hatırlıyor musun? Huawei bir evvel tek bir tane şarj cihazı üretmişti. Tüm kutuların içinden evet. modellerden o çıkıyordu. Demek ki o şarj makinesini ünitesini güncelledi. Artık 65 wattlık çıkacak bütün kutulardan büyük bir, bir. bir. de artık bu, bu, bir şey olacaklar. Bu güzel bir şey. Yani çok iyi bir hikaye bu. Çünkü o segmenti minimum 60 watt vermek 65 watt
0: vermek ee, bence bir, her markanın yapması gereken bir şey bir yandan Tabii da. Ki. Yani onu o standartta sunuyor olması yani birçok marka daha buna şey yapmıyorken bile hani Huawei hızlı şarjı ilk bizim çok daha düşük wattlı ve hızlı
1: şarjlı ve konuştuğumuz günler çok geridi çünkü. Yani çok yakın ge- geçmişti. Evet. Çok eski değil. O yüzden 66 wattın 65 wattın standart olması çok güzel bir hız şeydi. Şimdi cihazlar bizde var. Nova 10'da Nova 10 Pro'da bizde var. Hangisini sen inceliyorsun? Pro bende e, düz versiyonu erendi. Okay. Sence ne zaman onunla
0: inceleme videoları bazı olur? E, Tahminimce önümüzdeki, önümüzdeki hafta, hafta e, Pro'yu kullanırız. Bir sonraki haftada e, Nova'nın düz versiyonu ile. Ha, şey
1: önümüzdeki hafta Pro'yu yayınlarız. Bir sonraki hafta Nova'yı yayınlarız. Ben önümüzdeki hafta incelemeye verecek bir tabi sonraki haftaya kalırlar falan diyeceksiniz. Yok yok hayır. ben zaten şu
0: an hani özellikle işte fotoğraf vesaire noktasında Novo 10 Pro'yu bir de hani şey açısından güzel oldu. Aa ne kadar güzel bir cihazı hissini vermeyi başardı. Bu açıdan gayet şey e, önemli bir durumda. Okey süper. O zaman demek ki e, hani Türkiye için önemli olan 3 cihazın ikisi elimizde zaten.
1: Önümüzdeki haftaya tarif veriyoruz. Diye video önümüzdeki hafta 10 gün içinde filan bize gelir. Tahminimci. Demek ki biz bu Huawei'nin Türkiye'de yaptığı büyük lansmanın ağır toplarını bir iki hafta içinde izleyenlerimizle şey yapıyoruz. Paylaşıyoruz. Süper güzel. Elinize sağlık. Ee, senin şey yaptığı ne derler? Listelediğin ikinci haber Samsung haberi.
0: Hepimizin <gülüyor> en çok sevdiği markanın haberi. Ee, ne olmuş Samsung'a? Samsung tarafında aslında bundan ya kaç sene oluyor onu da hatırlamıyorum da Note 7'de duyduğumuz şeyin bir şeyini duyduk. Şöyle ki biliyorsunuz aslında Note 7 zamanında, Note 7 serisinde bataryaların yanması ve patlaması söz konusuydu. Samsung ürünleri geri çekti. Sonradan FE diye bir serisini başlatarak aslında bu ürünleri tekrar satmaya başlamıştı. Şimdi ise İngiltere'deki büyük teknoloji yayıncılarından, influencerlarından Mr. Who is the boss olarak bildiğimiz Aaron bir olayı ortaya çıkarttı. Onlara gelen daha doğrusu ona gelen bütün S serisi ya da işte diğer markalarının bulunduğu bir oda varmış. Böyle kendine, kendine güzel bir depo yapmış. O depoya girip büyük ihtimalle bir ürüne vesaire kontrol etmek için ya da yerleştirmek için girip baktığında fark ediyor ki bir iki böyle Samsung ürününde bataryaların şiştiğini fark ediyor. Yani kapalı, uzun süredir kullanılmayan. kullanılmayan e, o boşta duran cihazları. Sonrasında e, bunu Samsung'a bildiriyor. Daha doğrusu Twitter'dan paylaşıyor. Samsung da ona geri dönüş yapıyor mail adresine. Ve ürünleri işte şey yapmak için, hani kontrol etmek için istiyorlar. Hı hı. Ve üzerinden 50 gün ya da 60 gün gibi bir süre geçmesine rağmen hala daha bir haber yok. Yani hı. iyi kötü bir şey yapmamışlar. Sonrasında biraz daha detaylı oraya baktığında aslında birçok cihazında yani üzerinden yıllar da geçti. Ki burada yeni sayılabilecek S20, değişim ve Fold'un ilk versiyonu da var. Hani birçok Samsung ürününde bataryaları şiştiğini söylüyor. Bununla alakalı mantıklı bir gerekçe olarak geçtiğimiz yaz ayında bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'nin de çok sıcak olması. Ha tabiri ve
1: koru sıcaklık, e- sıcaklık
0: rekoruyla beraber ısıdan etkilenmiş olabilir diyor ama. ...bunun tam tersi durumda orada şeyi göreceksiniz. Hani ben de bir ekran görüntüsü paylaşırım sevgili canla. Çok fazla ürün var yani orada Asus hani da var. Başka markaların da var. Tabii ki Google da var. Onlar öyle bir sok sıkıntı yokken aynı süreçte zaman geçen bir sorun olduğunu fark ediyor. Sonrasında Amerika'daki popüler yayıncılar olan Jerry Everett ile ...Markez Browne ile iletişime geçiyor. Markes anladığım kadarıyla ee, birkaç üründe böyle bir sorun olduğunu, hepsinde olmadığını Ceri e, ise birçoğunda bunu yaşadığını ama sonuçta Ceri işte ürünleri söken biri olduğu için hani ben ha. oradaki Benden zorlamadan falan kaynaklı olabilir. olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ceri şeyi de bahsediyor. Hani elinde Samsung olduğu kadar birkaç farklı üründe de o batarya şişmesini yaşamış. Ha. Ama o işte hani birçoğunda görünce ben zorladığım için Okey. bu normaldir diyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla Türkiye deniz böyle bir Yok durum yok ya da varsa bile biz hiçbir şey yapmadık. Bunu. Bizim ofisteki Bilmiyorum. cihazları da kontrol ettim. S10 Plus, S8 Plus, S9 Plus ve S10 E'de böyle bir problem yok bizde en azından. Ayrıca
1: biz bu katıl grubu üyelerinin olduğu kapalı telegram grubunda Samsung kullandığını bildiğimiz arkadaşlara da sorduk. Senin cihazında Hı-hı. herhangi bir şey verme, eski yeni cihaz fark etmez olmadığını gördük. Ben Twitter'da da bir Samsung pil, Samsung e, pil şişme filan gibi aramalar yapıp Son bir, ay, bir buçuk içinde herhangi bir şeyin şikayetinde olmadığını da kontrol ettim. Ama olmadığı ya da bizim bulamadığımız olmayacağı anlamına gelmez. Hı hı. İnsanlar dikkat etsinler biraz telefonlarına. Bu arada arkadaşların kafasında şey olacaklar mesela ben benim telefonumun pili şiştiyse nasıl anlarım diye bir hı soru hı. olacaktır. O size kendini anlatır arkadaşlar. Yani telefonunuzun bütünlüğü bozulur bir şekilde. Evet, nasıl bir bozulur? Bir i̇şte pil arkada olacağı için ya bu arka kasa şişer ya yanlardan atmaları olur. Yani Telefonunuzun fiziki olarak bütünlüğü sırasında bir şekilde pilin şiştiğini anlarsınız. Evet. Şu kasının içinde pilin şiştiğini size belli etmeden şişme ihtimali yok. Yani Type-C soketinden falan dışarı yakmayacağına göre e, mutlaka telefonunuzu çatlatır, yani kıver, şey, bir şey yapar.
0: Için, anlarsınız zaten. Şimdiye kadar daha öncesinde de hani Samsung'da dediğim birçok cihazda e, kullanımdan kaynaklı falan pil şişmeleri vesaire oluyordu. Piller çok eskidikçe bir... de olabilir bu. Yani, Sonuçta
1: şey. unutmamak lazım. Pil kimyasal bir şey ee, ve, ve birçok etmen var onu etkileyen yani. Her doluşta, boşalışta, içinde bazı aksiyonlar olduğu gibi, sıcakta, soğukta, zamanın geçmesinde, uzun süre hiç dinlenmeden çalışması, uzun süre hiç çalışmadan dinlenmesi filan gibi durumlarda öyle bir ikiye. bir de pillerin bayatlaması diye de bir söz, şey söz konusu yani pillerin de bir ee, çalışma zamanları var. Çalışma ömürleri İlk çalışma hayatı var. start
0: verildikten var. sonra zaten yavaş
1: yavaş şeyi kaybediyor. Yok ondan 4 şimdi içindeki kimyasalın da bozulma süreci Tabii. var bir yandan da ve tahmin edeceğiniz gibi 220 voltla
0: terbiye ediyorsunuz bir yani, yani her gün. Bir de işte biraz önce Huawei içinde konuştuk diğer markalarda kullanıyor diyor. Her ne kadar bunda Samsung kullanmadı hani Samsung'un hala hızlı şarj dediği şey 25 volt. Yani Samsung ve ya Apple dışında kullanan kalmadı belki neredeyse. Ee, şarj teknolojileri geliştiğini de insanların en çok merak ettiği şey oydu. hani orada aşırı ısınmadan vesaire kaynaklı bir dert olur mu diye. Bir diğer yandan videoda şeyden de bahsediyorlar ee, Samsung bataryalarının birçoğunun üzerinde zaten. Yıl şeyi olarak beş yıl hmm. vurgusu yapıldığı şey olduğunu buradan da yola çıkarak diyor ki beş yıl geçmiş olduktan sonra böyle bir problem tabii ki hani kabul edilebilir zaten batarya ömrü. Ama sen şey diyorsun ki
1: ilk katlanabilir cihazlarda. Sirmefe vesaire S20 gibi. O yüzden pil telefonun içinde o aslında olmaması gereken bir şey hani bunu kabul etmek lazım pil kalem pil bile olsa tehlikeli bir şey. Evet. Hem doğa için tehlikeli hem Geri insan için tehlikeli ya. hem de e, aslında pil bir şekilde çok minimum ölçeklerde yapılmış bomba tarzında bir şey bunu kabul etmek lazım. E, i̇çinde sürekli bazı böyle kimyasal etkileşimlerin olduğu filan bir hikaye e, bayatlayabilirdi. O yüzden hani eski telefonu olanlar zaten zaman içinde ya da yaşı biraz daha fazla olanlar. Başka başka markaların başka başka modellerinde şişen piller mutlaka görmüşlerdir. Hı hı. Ama Samsung kullanıcılarına da şeyimiz olsun ne derler bir kulaklığında küpü olsun. olsun. Telefonunuzda böyle böyle bir şey olursa olabilir. Henüz Türkiye'de olduğunu bilmiyoruz. İnşallah olmaz Türkiye'de kimseye. Ama olursa yapmanız gereken şey açıp bakmak kurcalamak bilmem ne filan değil. Doğrudan Samsung Türkiye'yi durumdan haberdar etmek ve cihazınızı eğer kapsamında ise en yakın şey ne derler servis noktasına bırakmak. Ha Samsung da dünyada konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Yaptığı zaman ki mutlaka yapacaktır. Yapmak zorunda da zaten. Yani. Yaptığı zaman biz de cuma operönde eğer bir neden varsa bu adamların ellerindeki yani Huzdabus'un Mr. Huzdabus'un elindeki öyle aldırmışlar da cihazda böyle bir, bir makulü bir açıklama varsa şu yüzden olmuş, bu yüzden olmuş diye biz de cuma şeydeki izleyenlerimize de paylaşırız zaten. Ama dikkat etmekte fayda olan, kulağımızı küpü olmasında fayda olan bir Kesinlikle. bilgi şu bir an. Sesim de işte.
0: zaten şeydir. Hani e, bu ilerleyen dönemlerde bu birazcık daha konuşulacaktır. Çünkü biraz önce söylediğim gibi hani telefonlarda mesela yani bizim elimizdeki kullandığım şu an işte mesela dediğim gibi 12 Pro var ya da işte Nova var. Hadi bunlar çok yeni cihaz da. E, mesela Find X2'ye tekrar bir sebeple geri dönsem hani yedek olarak tutarken Find X2'de bir şişme fark etsem hani ben bunu pek sorun etmem. Olabiliyor sonuçta böyle şeyler. Eskidiği için cihazı. Hani şu ana kadar aslında bu durumu yaşayıp hani telefonlarında normal bir şey olduğu için, normal olarak gördüğü için söylememiş ve gerek duymamış insanlar da olabilir. Yani kendisi direkt Samsung'la iletişime geçmiştir. Ama bu muhabbet böyle açıldıkça bende de yeni olmuştu bende de, de telefonda olmuştu diye. Daha çok söylentilerde çıkacaktır. Onu da e, şey yapmak lazım. E, sıradaki haberimizde yani 2-3 haftadır hep bir zam haberinden bahsediyoruz. Gülüş standartları oldu. Şimdi de Blue TV de güncelleme yaptı. Blue TV'nin güncellemesine ya da zamına baktığımızda 49.90'a çıktı artık aylık ücret olarak. Ve baktığımızda 34.90'dan 49.90'a çıkarken... E, yıllık abonelik ücreti de 274.80'den 358.80'e çıkıyor. Bunu 12 taksitle kredi kartına 12 taksitle de seçenek var biliyorsunuz. Onu da aylık 20, 22.90 yerine 29.90'a çıkarmış durumdalar. Ama e, burada e, bizim birçoğumuzun hoşuna gidebilecek ve aslında bir diğer yandan Buna en çok sevinenlerden biri de hepsi burada olmuştur. Hepsi burada'nın 9.90'lık premium servisinde Amazon'a rakip çıkardığı serviste, işte şeyin karşısına Prime Video'nun karşısına Blue TV'yi koymuştu. Blue TV ile bir anlaşma yapmışlardı. Orada bir değişiklik olm- olmadığı için artık 50 liraya çıkan abonelik yerine hani insanların şeyi alıp kullanmasa da hepsi burada premium'unu alıp 10 liraya kullanma ihtimali var.
1: Ya zam artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası aynine geldi Aydoğan. Yani bir seferde hafta burada bir ama böyle veriyoruz neredeyse. Hı hı. Ama vermeyelim, şu yüzden vermeyelim. Ee, bundan kurtuluş yok.
0: İndirim ulusunu söyleriz.
1: Aynen öyle. Yani markete de gitsek bugün, 3 tane 5 tane üründen bir sepet yapsak, haftaya gidip tekrar aynı sepeti almaya kalksak aynı fiyatı alamıyoruz zaten. Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı bir önceki günden daha ucuz ya da aynı olmuyor ne yazık ki. Blue TV'de yapacak. Diğerleri de yapacak. Her şey yazam gelecek. Elektriviye, doğalgaza bilmem neye filan filan geliyor zam.
0: Onlar da o, zaten şimdi birkaç ay içerisinde kendini birkaç gösterir. ay
1: sonra doğalgaz kombiler yanmaya başlayacak. Kış yaklaştığı için. Ee, i̇ç açıcı iç içi konular değil bunlar. Bunları şey yapmayalım. Çok fazla böyle konuşmayalım. Ee, biz hep şey modunda olalım. Hava bedava su bedava <gülüyor> modunda olalım. ve Orada ne olur ne olmaz çok dillendirmeyelim de. Havayı değil mi? Orada da evet bir şeyler bir fatuvalandırmaya
0: <gülüyor> yöntemi bulunabilir bir ihtimal. Tesla robot mu yapıyor Aydoğan? Evet. Ee, 30 Eylül'de yani aslında bugün, bugün büyük ihtimalle artık bu video yayınlandığında tam saatini bilmiyorum çünkü yapılmış ya da yapılmak üzere de olabilir ama direkt bugün içerisinde duyurulacak bir Tesla'nın yapay zeka AI Day diye günü var. Bugün de e, kendileri de e, yaptıkları davette 30 Eylül'de Kaliforniya'nın Palo Alto şehrinde düzenlenecek AI'de 2022'ye davetlisiniz. Tam otonom sürüç, Tesla Bot, Doya ve daha fazlası dahil olmak üzere Tesla'nın yapay zeka anlamındaki son gelişmelerini paylaşacaklar. Yani aslında burada bir e, tek bu sefer hardware dediğimiz donanımsal ya da işte ürünle değil de biraz daha yazılımsal tarafta şey var ama Tesla'nın o kendi üzerinde çalıştığı insansı, Robot konusunda da o yapay zekanın ne kadar geliştiğini bizlere de göstermesi açık bir şekilde bekleniyor. E, bu açıdan baktığımızda da işte Boston Dynamics birazcık daha donanımsal çalışıyor. Hani denge ve hareket bazında işte şeyde CES'de mesela gördüğüm Anika'da ee, yapı olarak insan olsa da onda da sadece mimik ve cevap verme yeteneği vardı. Yani sen o sırada hazır cevap vermiyordu da sen üzerinde ne var dediğinde kameralardan vesaire yapıyordu. Tesla'nın da bunların aslında birazcık harmanlanmış hali gibi e, bekleniyor. Ve Tesla artık otomobil şirketi olmaktan çıkıyor
1: bir şekilde. Yani bu robotu evvel diye satılacaklar.
0: Ya tabi satmaya Optimus şey olacak. Adı öyle bekleniyor. Yani en azından Elon Musk Attığı şeyde tweette işte Optimus'u da e, bahsedeceklerini söylemişti burada. Oradan ee, Optimus olması bekleniyordu.
1: Vallahi bana soracak biz bu robotlaşma konusunda biraz e, Covid molası verdik dünyada sanki. Yani e, bizim çoktan insanın yanında insanla birlikte bulunacak hareket edecek bazı robotik cihazlara kavuşmamız gerekiyordu. Ee, ama işte Covid nedeniyle üretim durunca bilmem ne filan bu iş gecikti galiba biraz. Şimdi bugünden sonra önümüzdeki 5 yıl içinde filan biz çok fazla buna benzer ürün görürüz zaten. Bunların arasında ilk önce ev halkının işte çocukların, yaşlıların filan hayatlarını kolaylaştıracak bir şeyler de görebiliriz. Ama evlerin içinde hareket eden, kendi yani kendini eden tek şeyin elektrikli süpürgeler olarak, akıllı elektrikli süpürge olarak kaldığı zaman yeter. Daha başka bir şeyler lazım eklenecek. Yavaş yavaş işte şeyini duyuyoruz. Ayak izlerini şey yapıyoruz, gömüyoruz. Tabii ki bu böyle çok hızlı gidecek bir sektör değil. Çünkü insan vücudu ve insan beyni benzersiz yapılar. Bunu şey yapmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. O forma ulaşması bu cihazların çok zor, çok komplike. Bugünün şartlarında o forma ulaşmayan cihazların bile maliyetleri çok yukarıda. Hani senin o Boston Dynamics dediğin şirketin köpekleri çok pahalılar. Evet. Öyle hani alınabilecek formda değiller şey olarak. Ama robotlaşmaya doğru dünyada muazzam bir gidişat var. Ve ilk ürün, ilk doğru düzgün günün filan diye Boston Dynamics'ın adını 100 yıl sonra da 200 yıl sonra da insanlar belki şey yapacaklar, anı yoğulacaklar. gibi bir şey olacak Neden? yani. Tesla'da onlardan bir tanesi olmasın
0: diye düşünmüş Musk demek ki. Bir, süre bir de diye. şey yapmışlar e, Tesla'nın iş ilanlarında e, şirketin işte rutin ve sıkıcı işlerinde çalışabilecek e, robot arıyoruz diye de ilanlar açmışlar. Hmm. Hani galiba ilk denemelerini kendi şirketinde böyle hani basit veya işte sürekli yapılması tekrarlanan. gereken tekrarlanan işlerde Yapacaklar. Bu da şimdi e, bu detayı gördüğümde aklıma şeyi getirmişti. E, yanlış hatırlamıyorsam direkt o Chaplin'in filminde modern zamanlarda bir şeyi gösteriyordu. E, fabrikada aynı şeyi çekişme vuruyordu. Benzer şeyi sürekli yapması gereken bir şey vardı. Ya, zaten burada bir kollarla vesaire robotlaşma
1: Hayır, görüyoruz. Endüstriyel üretimde zaten şu anda aynı ve tekrar eden, işlevi yapan robotlar ve özellikle kollar çok fazla var zaten yani bunun hani Tesla'nın böyle bir şey yapacağını sadece böyle bir şey yapacağını varsaymak O
0: yüzden bana çok şey gelmiyor mantıklı gelmiyor Ay'a yani şey, bir sonrakinde şeyle ile beraber arabayla beraber belki bir robot gönderir daha uzun Ha Sadece şov
1: amaçlı bir şeyler yapılıyor olabiliyor mümkündür ama e Zaten hani bu Fabrikalarda üretimde kullanılan robotların artık orada kalmaması yani daha da şey söylemeye çalıştığım şey oldu Bakalım biz bunları konuşuyoruz şimdi ama 3-5 saat sonra zaten gerçek çıkacak ortaya ve izleyenlerimiz de büyük bir ihtimalle biz Cuma Raporu'nu biraz geç yayınlayacağız. Onlar biraz geç izlerlerse test numaranmış yumurtasını Bilmişim. ne olduğunu sürpriz yumurtanın içinde ne çıkarttığını testini görürler zaten. değer bir şey varsa önümüzdeki hafta kaldığımız yerden bu sefer gerçek bilgilerle varsayımlarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki Cuma Raporu haberlerimizin beni en çok İlgilendi bir haber Aydoğan bu. Ve evet. ne yazık
0: ki memleketimizden bir haber. Kesinlikle. ya yani ilk olayı anlatayım. Eskişehir'de yaşayan biri işte bir bankanın Eskişehir şubesinde hesabı var işlem para işlemleri için. Ama sonra bir bakıyor ki kendi adına aynı bankanın Hatay İskenderun şubesinde bir hesap açılmış. Eskişehir'deki kendi hesabından ...Hatay'daki kendi hesabına para aktarılmış. Sonrasında da farklı bir hesaba, yani farklı bir bankanın hesabına para aktarılmaya çalışılmış bir durum ortaya çıkıyor. Adam bankayı mahkemeye veriyor. Hani benim bilgim dışında hesap açılmış ve şey yapılmış diye. Banka da diyor ki ilk şey işleminde, transfer işleminde telefonla işte o sorulan kimlik onayları alındı. O şekilde yapıldı. Bizi zaten BDDK sürekli şey yapıyor. Denetliyor. Denetliyor ve davanın reddedilmesini istiyor. Eskişehir 3. Asya Hukuk Mahkemesi de bankanın kusuru yok. Hani onayı gerekli onayını almış diyerek aslında adamı haksız e, kabul ediyor ama daha sonrasında e, Yargıtay'a gidiyor e, hakkını arayan e, kişi ve Yargıtay diyor ki evet burada e, bu zararı karşılaması gereken kişi bankadır diyerek mahkemenin kararını bozuyor.
1: Çok güzel. Yani Yargıtay diyor ki daha sonra Türk hükümetinin en yüksek yargı organlarından bir tanesi diyor ki internet dolandırıcılarındaki zarardan banka sorumlu evet, dönüyor yani mi?
0: müşterinin Süper. üçüncü kişilerle işbirliği veya kusurlu davranışı olmadığı sürece bankanın hesaplarındaki para güvenliği bankana sorumlu Çok güzel.
1: Şimdi ne yazık ki Türkiye'de oluyor dediğim kısmı bunun senin anlattığın önceki kısmıydı. Bu kısmının ise Türkiye'de olması yani yargıtağın böyle bir karar vermesi çok çok güzel bir şey. Şimdi hep en başından bir Erdoğan şey diyorum cuma raporlarında farkında mısın? Bazı usulsüzlüklerin çözümü için bu usulsüzlükleri çözmek konusundaki sorumluluğu işte bankalara, internet servis sağlayıcılarına, telekom şirketlerine yani satıcıya bu işten para kazanan kuruma yıkmak lazım diyorum. Şimdi bu Eskişehir'deki vatandaş tek başına bu işi çözemez. Tek başına bu işin üstesinden gelemez. Mahkemeye gider mahkemeye şey yapar ne derler reddeder. E, yargıtıya gitmesi gerekiyor. Bilmem ne filan. Burada bu işi çözmesi gereken kurum BBDK. Nedir? BBDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu değil mi? Bu adamlar çözecekler bunu. Evet. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla bu hikayede BBDK da topa girmiyor. Yine adliyeyle vatandaş ve mahke, şey, banka karşı karşıya geliyor. Ortada bazı belli böyle şeyler var Türkiye'de. Sorunlar var. Mesela insanlar telefonla dolandırılıyor. İnsanlar evet, Aviyan bunu böyle bazen 0-800'lü hatlar filan oluyor. Ee, gerçek dolandırıcılardan bahsediyorum. Hı hı. Bir de kuzu postu giymiş dolandırıcılar var. Onlar da e, biz sizi Turkcell'den arıyoruz, Türk Telekom'dan arıyoruz filan gibi şeyler var. Onlar da dolandırılıyorlar. Onlar sadece şöyle dolandırılıyorlar. İlk grup işte hakkınızda soruşturma var, terör örgütüyle bağlantınız var, bilmem ne adı altında. Ben savcıyım, ben askerim, ben polisim diye para istiyor. İkinci grupta da size daha iyi internet vereceğiz diye para istiyor ama her ikisi dolandırılıyor. Aviyan belli. Aviyanın kimin kisvesi altına girip aradığı belli. Ama sorunu çözmek vatandaşın derdi oluyor. Evet. Vatandaşın derdi olmaması lazım. Bu banka hikayesinde BBDK'nın derdi. Diğer hikayede Ulaştırma Bakanlığı'nın yani BTK'nın derdi olması. Bak şimdi ben sana şu bankadan yola çıkarak bir şey anlatayım. Ben vakti zamanında ING'de bir hesap açtırdım çok da kullandığım bir hesap değildi. Yapılan her işlemde SMS geliyor. Bir sabah bir uyandım baktım gece saat böyle 11.45-12 falan gibi bir saatte hesabınıza ATM'den şu kadar para yatırılmıştır diye bir şey mesaj. Hemen onun peşine de 10 dakika sonra da işte yatırılan tutar kadar paranın havale yapıldığına dair bir mesaj. Hemen evetdim ben konsantre dedim ki bana böyle böyle mesajlar gelmiş. Buyurun bakalım dediler. Baktılar evet benim mesela gece nü saatinde ATM'den para yatırılmış, Sonra da o para başka birine gönderilmiş. Ben yapım ben yapmadım bunu. Evet. ATM kartım cüzdanım da herhangi birisine vermedim. Ee, uyuyorum hiçbir şeyden birim yok filan. İşte şeydeki ne derler? Kol sahtadaki görevli dedi ki, işte İstanbul küçük bilmem ne ATM'inden şey yapılmış para yatırılmış. Ee, benim yaşadığım yer ne? ve işte sonra bilmem nereye gitmiş, orada da bilmem nereden çekilmiş filan. Ben bu konunun incelenmesini istiyorum dedim. Nasıl bir insan benim mesela bu paraya yatırıyor, benim adıma o parayı başkasına gönderiyor ve sonra o para oradan çekiliyor falan. Tamam biz inceleyip size bilgi verelim dediler. Bir ay geçti, bir buçuk ay geçti bilgi. Aradım sordum. Size verecek bir bilgimiz yok, o konuyla ilgili herhangi bir sorun yok. Konu kapandı dediler bana. Ha öyle mi öyle gittim CİMEV üstünden BBDK'ya. Böyle böyle bir şey yaşandı. Birbirleri benim hesabıma para yatırdılar. Ama ama çok. Filan diye şikayetli bulundum. Sonrasında BBDK'dan yani cime üstünden cevap geldi. Herkese geldiği gibi işte da görüşmüştü. Kurum kim? ING. ING bunlara demiş ki ya. Bir sorun yok. Hemen ING hesabını zaten doğru düzgün bir para yoktu. ING hesabını kapattım. Bugünden, o günden sonra da ING ile hiçbir işim olmaz. Ama burada söylemeye çalıştığım şey şu aydan. Bu ülkede Çocuğunu bir okula gönderen, gönderdiği okul sadece ödemeleri bilmem ne bankasından yapılmasını istiyor diye o bankaya hesap açtırıp, çocuğunun okul aidatını o bankaya götürüp yatırıp oradan okula ödeme yapan komiserler, emniyet amirleri terör örgütü üyesi olmak suçuyla görevlerinden alındılar. Bunların arasında bunu gururuna yediremeyip intihar edenler oldu. Burada sakın kimse şey anlamasın, ben FETÖ terör örgütünü, ...aklamaya falan çalışıyor değilim. İşim olmaz benim o adamlarda. Benim o adamlarda hiçbir zaman işim olmadı. Ayrı mevzu şey olarak. Yani ilk Türkiye'de filizlendikleri zamanlarda ben lise öğrencisiydim. Ee, bizde bir ücretsiz ders, ücretsiz yurt, ücretsiz bilmem ne falan ve dönemlerden geçtim. Ayrıca bizim sektörde kimin bu heriflerle yatıp kalktığını da en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Ayrı bir mevzu. Ee, ama... Bir emniyet görevlisinin bile Türkiye'de bir da üzerinden çocuğunun okul masrafını ödediği için adı terör örgütü üyeliğine çıkartılıyorsa, görevden alınıyorsa ve bu adamın intihar etmesine neden olunuyorsa, o zaman benim hesabımdan da benim ING'deki hesabımda da yapılan bir işlem için benimle ilgili de bir yan bir şeyler ortaya iddia olarak atılabilir ve yalan yanlış olduğunu bildiğimiz her şey için Suçlu ilan edilebiliriz. Şimdi BBDK'nın ne yapması lazımdı? Ortada bir savcılık sorunu var burada. Bu işi kim yapıyor? Bunun bulunmasını sağlaması lazım. Sonrasında bunların yapılmaması için gereken önlemleri o bankacılığın denetleme ve düzenleme fonksiyonları arasında aksiyona geçirmesi lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla ne bu örnekle ne benim bir önce anlattığım örnekle BBDK üzerinde hiçbir şey almıyor. Ve uzaktan bakıyor. Ben horozum diyor. Tavuk muyum
0: çıktı. O mu onu dolandırdı. Yani, bu mu onu işin dolandırdı. İşin şey tarafı da var burada. Şimdi aslında bu KVKK kısmına da çok fazlasıyla giriyor. Çünkü ta Hatay'daki ya da Hatay'dan hangi bankaya aktarıldıysa. Belki Antalya'daki bir bankaya aktarıldı ama bu işi telefondan teyit ettiren kişi. Eskişehir'deki bu vatandaşın adını söylediğini tamam bilebilir. E, telefon numarasına da ulaşmıştır belki bir şekilde ama işte anne kızlık soyadı, e, açık adresi, Aynen. başka bankalarda neler soruluyordu. Yani bankanın zaten sadece o kişinin bilebileceği ya da sadece e, çok yakınının bilebileceği kişilerin bilgilerini nasıl biliyor? Aynen. Bak şimdi e, dün
1: akşam attığım bir tweet var saat 6'da arandım 0250 203 05 32 numaradan karşımdaki hanım kız diyor ki bana Türksel Spor Online'dan alıyorum diyor. Sizin taahhüt zamanınız bitti. Aslında bitmedi. Bitti. Sizin bölgenizde de o bin var hız olarak. Biz size bin verelim diyor. Aynı fiyatta kalın. İki yıl daha aynı fiyatta kalın. İlk üç ayda herhangi bir fatura ödemeyin diyor. Şimdi ben bu 0850-203-0532'yi arattım neresi filan diye. Metafora, elektronik ve mühendislik diye bir yer çıkıyor. Galiba Karaköy'de falan böyle bir elektronik parçaları falan satan bir yer. Bu telefon onların adına kayıtlı. Bu telefonu geri yer zaman karşında çıkan telesekreter Türksel Süper Online'e hoş geldiniz diye telefonu açıyor. Beni arayan kız cihaz benim hangi pakete sahip olduğumu, ne fatura ödediğimi, adresimi hepsini biliyor. Şimdi dedim ki dün akşam Türkcell'le ya nasıl oluyor bu nasıl biliyor? İşte dolandırıcılık böyle bir dolandırıcılık. Şey oluyor. Şimdi Türkcell'in şu şartlar altında hemen KVKK'ya başvurup bizim müşteri bilgilerimiz çalınmış Böyle bir şüphemiz vardır diye suç duyurusunda bulunması lazım. Keza savcılığa da başvurup bu adamlar bizi taklit ediyorlar demeleri lazım. Bugüne kadar herhangi bir operatör böyle bir şey yaptı mı yapmadı. Ne diyorum? Erk yani BTK, BBDK gibi kurumlar seni beni bu işin peşinde ve bu işlerin çözümlenmesini sağlayamazlar. Yani bak telefonuna gelen askerim diyen, jandarmayım diyen, polisim diye inanma. SMS'iyle bu işler bitmez. Sen bu işleri nasıl yapan adamları ve ortadan kaldırmak zorundasın. Şimdi bak ne olacak biliyor musun? BT, BBDK ya da BTK bankalı ve ya da ASB ile ve diyecek ki. Bu pisliği siz temizleyeceksiniz. Evet. Mesela operatörlere BTK diyecek ki bu tarz veri ihlalleri bilmem ne sizin adınıza satış yapan dolandırıcılar şunlar bunlar olduğu zaman kolluk güçlevini harekete geçirmeden kvKK'ya haber etmeden 2 ay 3 ay geçirirsiniz lisansınızı iptal ederim diyecek. Bu kadar. Bir daha ekmek kazanamazsın bu ülkede alırım lisan alırım, alırım arabanın anahtarını diyecek. İşsizsin Murat Erkan diyecek. Bu işi çözemezsen işsizsin diyecek Murat Erkan'a. Çünkü niye? Bu veriyi ben çaldığımıyorum Bu verinin kullanım hakkını ben kimseye vermiyorum. Belli ki bu adam bu veriyi yasal ya da yasa dışı yollardan Türkcell'den alıyor. Yasal alsa bile bu veriden yola çıkarak bana arama yapma hakkına sahip değil. Bu sorunu Ersin çözemez Erdoğan'ın. Bu sorunu bizim Eskişehir'de şu Yargıtay'dan e, çok güzel bir karar çıkartan vatandaşımız da çözemez. Niye çözemez biliyor musun? Şimdi bankacılık sektörü büyük bir ihtimalle Yargıtay'ın aldığı bu kararın etrafından dolanmak için şimdi 50 tane takla atacaklar. Allah bilir bakanlıklarla işte BBDK ile bilmem neli falan ne görüşecekler neler neler olacak. Çünkü bu sektör dünyanın her yerinde dünyanın en büyük sektörü. Yani para. yabancı ortakları ve şube çalışanları ve sahibi olan aileleri ve falan bırak, bankalar dediğimizin kasalarındaki para hepimizin parası. Çok güçlü bu adamlar ve bu adamlar e, Yargıtay'ın böyle bir karar vermesinden haz etmezler. Bunu bozdurmaya, bunun çevresinden dolaşmaya çalışacaklar. Keza operatörler de dolandırıcılığı yapanlarla kendileri uğraşmak istemezler. Doğru. Her ne kadar evi kendisi Verse isteyerek ya da çaldırsa da uğraşmak istemezler. Erkin yani hükümetin yani bu örneklerde BBDK'nın ve BTK'nın bu işlerin çözümünü bu işten para kazananların insanların üstüne zimmetlemesi, vazifelemesi lazım. Yani bankaya demesi lazım ki bu dolandırıcılığı sen çözeceksin. Evet. Mesela ne diyor buradaki durum? İşte Eskişehir ile Hatay arasında bilmem ne hangi banka şu banka. Kardeşim sen bunu üçü içinde çözdün, çözdün. Bunu yapan bir şey, savcılığa şikayet ettin, ettin. Eyvallah. Etmedin. Eskişehir'deki de Hatay'daki de bütün şubelerini kapatırım diyecek mesela BBDK. Başka Türkiye'nin bir yerinde de bu işler olduğu zaman oradaki şubelerini de kapatırım senin diyecek. Zaten bugün bir bankanın Eskişehir'deki ya da Hatay'daki şubelerini kapattığın anda o banka Türkiye'de kapanmış olarak şey yapar. Hiç kimse... Eskişehir'deki Hatay'daki şubesi kapanan bankaya gidip para filan yatırmaz o saatten sonra. B- B- BTK'de TürkSere filan ne diyecek biliyor musun? Bu çalınması ile ilgili her şeyi savcılığa, kolluk kuvvetlerini, adliyeye intikal ettirmezsen şu süre zarfında lisansını alırım kardeşim diyecek. Murat Erkan git kendine başka bir iş bulacak. Hatta gazoz mu satarsın, simit mi satarsın? Ne yaparsın? Bu bulacak. Bu işler bu kadar kesin köşeleri belirli ve tabi tutulmadığı sürece biz vatandaş olarak hep kandırılan taraf oluyoruz Aydoğan Öyle. biz vatandaş olarak hep başına iş açılan taraf oluyoruz. evde uyuyorsun birisi senin sen evde uyurken birisi senin banka hesabından bir işlem yapar banka sana der ki yok hiçbir şey yok 3 yıl 5 yıl sonu bilmem ne terör örgütünün bilmem ne mafya grubunun bilmem ne kanunsuz işin bir parçası olarak sabah saat altısında ters yapıp evden alırlar seni. Sen bankana inanırsın, sen ISP'ne inanırsın filan. Vatandaşın mağdur edilmemesi için hükümetlerin gereken önlemleri alması lazım. Ve şu an Türkiye'de hep vatandaş mağdur ediliyor. En korktuğum şey ne biliyor musun? Şu yargıtayın verdiği kararın bir şekilde bankacılık sektörünün lobilcilik faaliyetleriyle Havela güveleye getirilip unutturulması, sağından solundan dönecek başka yöntemlerin bulunması. O da yapılıyor. Burası Türkiye. Bunun öyle hepsi olabilir. Bunların olmaması için yasa yapıcının, kanun yapıcının, uygulayıcının, kontrol edenin masaya yumruğunu vurması gerekiyor. Kesinlikle. Artık 2022 yılının dünyasında Türkiye'de de Allah aşkına birisi çıksın şu masaya yumruğunu vursun. Yeter artık bu vatandaşın dolandırılmasına göz yumdunuz. Yeter artık bu vatandaşın kandırılmasına göz yumdunuz. Bu sadece bankacılıkta, eee GSAM'ı bugün kargo sektörüünde de böyle şeyler var. Adam bir aydan bir eve eşya gönderiyor, eşyası kayboluyor mesela. Ta- ta- ta- takip edemiyor eşyasını adam.
0: Kendi yani gönderdiği kişinin kimliğini
1: aynı öyle. Eniter
0: şey. yani Türkiye'de dolandırıcılığın şeyi yok
1: Aydoğan. Durduğu bir nokta yok. Yani ve bulaşmadığı bir sektör yok. Niye bu böyle? Yasayı yapan, yasayı uygulamakla yükümlü olan, yasanın uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmekle yükümlü olan kurumların hiçbirisi masanın üstüne yumruklarını vurmadıkları için bu böyle. Ve o vurulmadığı için hep vatandaş mağdur. Evet. Hep vatandaş mağdur. Buradaki vatandaşın aklına, eline, zamanına sağlık, alnından öpülesi bir insan kendisi. Bu vatandaşın kazanımlarının bankacılık sektörü tarafından tekrar gasp edilmemesi de e, sivil toplum örgütlerinin filan görevi. Evet. Bunu bas bas bağıracaklar her yerde anlatacaklar. Başınıza şöyle şöyle bir şey gelirse bakın Eskişehir'deki olaydan Yargıtay'ın 11. Hukuk Daresi'nin verdiği tüm zarardan banka sorumludur diye bir karar var. Bu karardan yola çıkarak siz de davalarınızı açın. Bilmem ne filan filan diye halkı bilgilendirecekler. Halk kendi hakkını o kadar şehvetle savunacak ki o hani dedik ya yasayı yapan, uygulayan, uygulanıldığını kontrol etmek zorunda olan kurumlar en sonunda yeter diyecekler. Buradaki dolandırıcılık, pislik ayyuka çıktı. Bizim artık buna müdahale etmemiz lazım diyecekler. İş o aşamaya gelinceye kadar Kazıklanan taraf vatandaş olarak biz olacağız Aydoğan. Dolandırılanan taraf hep Dolandırılan vatandaş olarak biz olacağız. Her gün bilmem kaç tane 0850 hattan erenip internet aboneliği, cep telefonu aboneliği, zar taboneliği, zurt aboneliği satılmakla ikna edilmeye çalışılan da biz olacağız yine. Çünkü. Klima dönemi bitti değil mi şimdi? Klima dönemi bitti evet kış geldi. Şimdi senin benim zamanımız çok değersiz, değersiz çünkü ama bu beyefendilerin hangi beyefendiler onlar? BTK, BBTK, KVK filan, KVKK gibi kurumlardaki beyefendilerin zamanı çok değerli. Şeyi merak Ama onunla
0: uğraşmasınlar, o olan bize olsun. E onlara gelmiyor mu yani bir gün böyle ya BTK'da işte KVKK'da çalışan ya da oradaki bak, görevli insanları çö- telefonu açtığında internetsiz ev kalması çözümü söylüyorsunuz. Dün yok Twitter'da
1: paylaştığım benim paylaşımdan yola çıkarak Türksel KVKK'ya benim verilerim ele geçirilmiş şeyinde bulunacak, çağrısında bulunacak. Türksel'i bu çağrıda bulunmaya mecbur edecek. Kim mecbur edecek? Ulaştırma Bakanlığı mecbur edecek. Sen diyecek 30 gün içinde bu aksiyonu almazsan lisansın iptal diyecek. Öte türlü bu adamlar çalışmıyor. Bankada da öyle. Böyle böyle bir hikaye olduğu zaman Ersin'in hesabına birisi para yatırıldığı zaman yatırdığında Ersin olmayan birisi... Düşünsene adam ATM'den benim hesağıma nasıl payı yatırıyor? ATM kartım yok. Hiçbir şey yok herifin Mesela muallak be, ING Bank bu konuda Senin bana adana, bilgi vermedi. Sen
0: kendin yatırmış gibi görünüyor.
1: Ben kendim ya, böyle, kız Telefonuma gidiyor. Siz yatırmışsınız diyor. Nereden ben yatırdım? Evde uyuyordum. Kamera kayıtlarını Kısağımın inceleyin ya? diyorsun. 2 ay sonra ses çıkmıyor, arıyorsun. Biz diye inceledik herhangi bir sorun yok. ya Benim yatırmadığım tespit edildi mi? Kayıtlarımızda bu bilgi yok. Sizinle paylaşamayız diyor. O yüzden ben zaten CİMER üzerinden şikayette bulundum. Benim CİMER üzerinden şikayette bulunmamın tek nedeni de eğer bir gün 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bu olay olduğu zaman bu de bu 15 Temmuz darbe şimdi bilmem ne falan olmuş falan da değil yani. yani. Herhangi bir kanun dışı oluşumla başım belaya giverse ben şu tarihte o zamanlar CİMER yoktu işte BİMER vardı. BİMER'den bunun şikayetini yaptım diyebilmek için yaptım. Ha bu beni ne kadar kurtarıyor, ne kadar baklıyor, ne kadar bilmiyorum ama vatandaş olarak kafa aklıma gelen, kafamın çalıştığı nokta buydu. Yani burada şunu yapmak lazım. Bu işlevin, bu sorunların çözümünde vatandaşın gücü yetmez. Vatandaşın adliyeyle, polisle, savcıyla, hakimle uğraşacak parası yetmez. Vakti bu yetmez. işten kim para kazanıyor? Banka kazanıyor, Türksel kazanıyor, Yurti Çikago kazanıyor. Atıyorum öbür tarafta başka bir dolandırıcının olduğu yerde Mercedes bayisi kazanıyor. Başka bir yerde Migros kazanıyor. Para kazanan kurumlara diyeceksin ki siz kendi sektörünüzü temizleyeceksiniz. Diyeceksin. Ve biz yasa yapıcı ve uygulayıcı olarak sizin bu temizlenme aşamanızı tamamen destekliyoruz. Ama da şeyimiz ensenizde, elimiz ensenizde yanlış yaptığınız anda boğarım seni de diyeceksin. Boğmak ne demek? Şube kapatacaksın. Lisansını elinden almakla tehdit edeceksin. Bak bakalım şu önlemler alınsın. Bir kişi arada bankalar olarak dolandırılmaya çalışır mı? Bir tane telefon alır mısın? Yani onu bulması da zaten
0: zor değil mi? Türkiye'de en çok klimat satan
1: markalar hangi
0: markalar? Mitsubishi işte LG. Okay, Mitsubishi'yi yes.
1: Mitsubishi diyeceksin ki bir tane bir adam vatandaşa telefon açıp klimanızın bakımını yapalım bilmem ne yapalım filan filan dersi. Önümüzdeki 2 yıl boyunca Türkiye'ye yövün sokmanı yasaklıyorum diyeceksin. Burada üretirsen sat kardeşim. Ama 2 yıl boyunca ithal edemezsin. Sokamazsın bu ürüne. 5 yıl boyunca sokamazsın bu ürüne. Her bir rahatsızlık için bir yıl. Her öğrenen bir Türk vatandaşı kazıklanmaya çalışılan ben Mitsubishi servisiyim, ben elinci servisiyim, ben bilmem ne servisiyim diye kazıklanmaya için her bir Türk vatandaşı için bir yıl bu ülke yövün sokamazsın diyeceksin. Bak bakalım o telefonda ve anında duruyor mu durmuyor mu? Arayan kim biliyor musun? Her seferinde arayan. Mitsubishi bayi diye arayan evif, Aslında Mitsubishi diye bilmem ne bayi. Oradan aldığı ile alıyor. Ben Türk Selim diye arayan evif, Aslında Türk Telekom'un bilmem ne bayisinden aldığı ile arıyor bunları. Bunun öncesi danışıklı dövüşler. Ama arada olan vatandaşı oluyor. Vatandaşa bir şey olmaması için de o beyzadelerin hangi beyzadelerin? KVKK, BTK ...BBDK gibi kurumlarda çalışan Beyzade'lerin iş yapmaları gerekiyor. Onlar iş yaparlarsa biz zivaret ederiz. Onların görevi vatandaşın hayatını hiç fark etmez kaç yıl olduğu. Doğduktan 5 dakika sonra da vefat edebilirsin. 100 yıl sonra da vefat edebilirsin. Vatandaşın hayatını bu tarz tehlikeler olmadan yaşamasını sağlamak. Bu kadar basit. Ben o yüzden oy veriyorum. Onu göreve getiren adamı iktidara getiriyor. Benim iktidar partisine oy vermemem bir şey ifade etmiyor. Ben muhalefete de oy, tede oy vermiş olsam iktidar partisindeki adam bu evifi göreve getirirken bunu yapması karşılığında göreve getiriyor. Yoksa sen Eskişehir'deki adamın bu sorunu kendi başına çözmesini sağla diye BBDK orada oturmuyor. Bak koca mahkeme sürecini anlattın. BBDK bu mahkemenin tarafı değil. Niye tarafı değil? Bu işte BBDK'ya giren bir şekilde. ben mi ilgileneceğim?
0: E zaten Saç bankada sistem. topu atıyor yani. Diyor ki biz zaten BBDK tarafından... Tabii ki canım diyor. Ben değilim. diyor denetleniyorum.
1: Sen diyor nereden benim denetlenmediğimi çıkartıyorsun? Ama bak Yargıtay ne diyor? Hadi lan git oradan diyor. Bundan sonra diyor yapılan internet üstünden yapılan dolandırıcılıkların tamamında banka sorumludur. Ne demiş Yargıtay? Banka kendisindeki parayı korumakla yükümlüdür demişti. Budur bak işte. Olay da zaten
0: aslında bankanın amacı olan Ay, bir
1: Aynen öyle bu... Adam diyor ki benim benden öbersiz benim hesabımdan para çekmişler. Banka diyor ki ama biz senden onayı aldık. Yargıtay ne diyor? Hadi lan git oydan diyor. Ne onayı? O parayı korumak senin asıl görevin diyor. Yargıtay'ın bu yaklaşımına sahip çıkmamız lazım. Yargıtay'ın bu yaklaşımının BBDK bilmem ne filan gibi kurumlara yerleşmesini sağlamamız lazım. Bunu ummamız
0: lazım. Ki, Bunu beklememiz şey lazım. Şey bakımından güzel bir karar. Yani üçüncü kişilerle bir anlaşma olmadığı süreci. Yani ee... Sadece bu olayda değil genel olarak senin bilinçli bir şekilde işte bankayı kendince dolandırmaya çalıştığın bütün durumlar dışındaki para kaybında banka sorumludur diyor. Yani bu işleri şöyle olmalı böyle olmalı falan diye konuşmanın da bir anlamı yok. Bu işlerin
1: Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Avustralya'da, Japonya'da nasıl yapıldığına bakmak <gülüyor> aslında Türkiye'deki sorunu çözmenin ilk adımı bakmak lazım, görmek lazım. Gördüğün baktığın şeyi uygulamak lazım. Uygularken de banka sahipliği, operatör yöneticileri, atıyorum işte kargo şirketlerinin sahibi olan holdingleri falan önüme çıkmayın ezer geçerim. Vatandaştan daha değerli değilsiniz demek lazım. İş bu kadar basit. Hadi
0: geç bir sonraki haberi. İşlemci tarafında da Snapdragon 8 Gen 2 artık eli kulağında. Zaten Qualcomm kanadı Snapdragon 8 Gen 1 ile sıkıntı yaşamıştı. Sonrasında 8 Plus Gen 1'i çıkardı ve 8 Plus Gen 1'in yani aslında Qualcomm'un yılın ikinci arasında çıkardığı ürünün ilk defa bu kadar fazla cihazda kurulduğunu Ve tahminimci Plus'taki satış rekoru da bence 8 Plus Gen 1'dedir diye düşünüyorum. Bununla alakalı bir veri yok ama Bir diğer yandan 15-17 Kasım tarihleri arasında Qualcomm'un klasikleşen Snapdragon Summit'i olacak Snapdragon Summit demek yeni nesil işlemciler demek Orada da 8 Gen 2'yi resmen göreceğiz Baktığımızda iki sızıntı var bununla alakalı Daha doğrusu söylenti Biri cortex X3 işlemcisi ana işlemci olarak 2 adet cortex A720, 2 A710, 2 de A710'dan olmak üzere toplamda 1 artı 2 artı 2 artı 3 şeklinde bir işlemci dizilimi olacağı söyleniyor. A10 e, universi 720 yerine yani Arm cortex A720 yerine 2 adet A715 olacağı söylenir, söylenir, şeklinde söyleniyor. E, baktığımızda 3.2 GHz hızına kadar çıkabilen, e, verimlilik çekirdekleri de 2 GHz'e kadar çıkabilen bir e, işlemci yapısından bahsediyoruz. A710, 740 GPU'yu kullanacak Adreno tarafında e, ve böylece aslında çok daha iyi bir işlemci. Özellikle kendinde 8 Gen bir unutturacak bir işlemci olması bekleniyor ki büyük ihtimalle de öyle olacaktır. Yani, e, Snapdragon tarafı artık o da bir marka olduğu için Qualcomm. Demeye de gerek yok. Snapdragon 1 bir takıldığında 810'da olmuştu. Bir sonrasında hemen toparlayabildiğini vesaire görmüştük. Burada da zaten TSMC'ye bırakıyor yanlış bilmiyorsanız. Ordu
1: toparlayken
0: Samsung'un desteğini almıştı. Burada, Burada toparlarken Samsung...
1: Samsung'dan uzaklaşıyor değil <gülüyor> mi? Öyle bir işte dünyanın böyle bir şeyi var ne derler. E, var.
0: Malı gövelim diyelim Aydoğan. Konuşmak için erken mal çıksın ortaya. Malı Bir diğer yandan tabii şeyler de yani mesela 7 genleri vesaire de görmedik. Hala markalar 700 ve 600 serisine devam ediyor. Büyük ihtimalle işte 8 gen birde sıkıntı olunca ona odaklanıp onu çözmeye odaklanıp bu seriyi bıraktılar. Bu birazcık da şey artık 2023 yılı cihazları Snapdragon'un bu yeni nesle geçtiği yeni markalanmaya yani Qualcomm Snapdragon değil artık Snapdragon. Bir diğer yandan işte 800 serisi değil 8 serisi 700 değil 7 serisi. Bunun da ilk adımı tam olarak bu olacak gibi görünüyor ki bunu kullanacak markalardan biri de Samsung. Geçtiğimiz hafta aslında konuşmuştuk abi. Birebir gelme ihtimali olduğu vesaire konusunda. Şimdi tasarımları ve boyutları ortaya çıktı. Tasarıma baktığımızda S23 Ultra bildiğin S22 Ultra tamamıyla öyle. E ama S23 ve S23 Plus da Ultra'nın tarzında şey olmuşlar. Normalde Düz ile Plus'ın tasarımıyla Ultra'nın farklıydı. Ultra birazcık da işte Note gibi diyorduk. Şimdi hepsini Ultra'nın tasarımını yapıp S23 Ultra ama birebir aynı tasarıma neredeyse sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer yandan zaten yine söylentilerden biri Samsung'un S23'te hiç Exynos kullanmayacağıydı. Ki tam bu dönemler Snapdragon Summit olduğu gibi Samsung'un da bir duyuru yapması lazım. Yani birkaç hı hı. hafta içerisinde biz yeni işlemci ile alakalı bir lansman duyurusu duymazsak zaten bu da garantilenmiş oluyor. Yani Exynos'un olmayacağı da Evet yani bu oluyor. sene bir Exynos görmeyeceğimiz ortaya çıkıyor. Ama baktığımızda hani Apple'ın yaptığı gibi birazcık bir Nadas'a bırakma tarafı Samsung kanadında da olacak gibi. Yani galiba Samsung burada geçiş telefonu yapacak S23'ü. Exynos'u bir sene toparlayıp biz güçlü hale geldik dediğinde büyük yenilikler oraya bırakacak diye bekliyorum.
1: Çentik'i sevmeyen Samsung'un eleştiren Samsung'un cihazlarına çentik eklemesi gibi bir hikayeden bahsediyorsun. Yani Apple'ın yaptığı şeyi her zaman taklit eden Samsung'un iPhone 14'te Apple'ın yaptığı şeyin aynısını ya sc 3
0: seviyesinde de yapacağını söylüyorsun. Olmaz mı? Olur. Çok da kolay olur bu hikaye. Ben tabii bu açıdan şeyi merak ediyorum. Satışları nasıl olacak? Tabi bir çıksın yenilik var. Şans bunlar söylenti bakın ama. Satış için tabii
1: fiyatın olması lazım. Aynen. Yenilik önemli haklısın ama yenilik bazen sadece senin benim gibi adamlar için önemli. Dünyanın birçok kısmı için
0: fiyat önemli. Onda da şu an. Yani bu da söylenti bu arada abi. iPhone 14 e, üretim bandında e, Apple'ın pro ver... Yani normalde belli bir süre sonra üretim hacmini arttırırken düz versiyonu da arttırmayıp pro da arttıracağı yani ilgi şeyine göre iPhone 14 serisinin pek ilgi olmadığı iPhone'un söyleniyor. iPhone'un baz modelini. Evet.
1: Okey. Çünkü Apple de çok iyi biliyor ki insanların iPhone 14 baz modeli alacağını bir de iPhone 13 alarak hayatlarını devam edebiliyor diyecekler zaten. Aynen. Olur böyle
0: şeyler. Gelelim e, TOK kısmına. Yani tok... Raporu'nun sponsoru olmadı bence artık. <gülüyor> çok fazla konuşuyoruz Hayır, yani. Evet süper. TOK tarafına da bu sefer fiyat muhabbetine dair ilk Somut bir şey duyduk diyebilir çünkü şimdiye kadar büyük patron işte, konuştu e, büyük patronlardan birin babayitlerden birinden geldi hı hı. çünkü şimdiye kadar hep işte Togo söylemi neydi e, benzer yani rakibi olan içten yanmalı araçların fiyatında olacak elektrikler çünkü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha pahalı idi sonrasında ise şimdi ee, Anadolu grubu işte 5 Baba Yiğitten biri olan Anadolu grubunun yönetim gru- kurulu başkanı Tuncay Özilhan'ın yaptığı e, açıklamada e, Özilhan ilk yolda çıktığımızdaki hedef fiyat koymuştuk ve bütün siparişleri tamamladık. O hedef fiyata ulaştık üstüne çıkmadık euro bazında bir fiyat koymuştuk. Bunun altını çizmek lazım. İki yıl geçmesine rağmen o euro fiyatın üzerine çıkılmamış. Yani o fiyatı sabit bir şekilde tutmayın. Yani yolun tari başında
1: aslında bir fiyat varmış. Satış fiyatı varmış. Ki olması gerekiyor. Hı hı. Biz de bunu defalarca söyledik. O fiyatı euro olarak şey yapmayın. Biz de ne diyorduk? Artık euro söyle, dolar söyle, buraday olarak söyle, altın olarak söyle. Bir şey söyle yeter ki diyorduk. Ama anlıyoruz ki hiçbir zaman söylememişler. Şimdi Sayın Özilhan söylemedik ama fiyatı hep tutturduk. Siz merak Aynen. etmeyin diyor. Etmem. Şimdi fiyatı euro olarak belirlersen Aydoğan Nasıl tutturamazsın? Yani mesela atıyorum bundan 3 yıl önce de iPhone 900
0: Euro'ydu.
1: Bugün de 9 Euro zaten değişen ya bir şey Burada
0: yok. tabii hani mesela biz bir araba yapalım ama işte 5 kişi oturup konuştuklarını bir fizibilite çıkarttıklarında işte amaçlarından biri de en azından birçok insanın erişebileceği bir araç yapmak ya tamam abi biz bunu işte sallıyorum 500 liraya 5 birime yaparız. Amacımız bu fiyata en iyi aracı çıkarmak. İşte yerli desteklerle bilmem neyini. Şimdi bakıyorsun e, bu olmadı ya da istediklerimizi yapabilmek 5 değil 7 oldu gibi bir durumun önüne geçmişler anladığım kadarıyla. Şimdi bak bu. ben buradan şu an mesela bugün Euro 19 lira diyelim tamam mı?
1: Arabada da 900 bin lira kabataslak fiyatla satılacağını düşünelim. Bundan 2 yıl önce 3 yıl önce 47 bin Euro fiyat belirlemişler. Bugün de 47 bin euro yapıyor 900 dolar. 900 euro zaten. Ekstra bir
0: maliyetlik bir şey
1: çıkmadı yani. Biz aynen öyle yani, yani. Bizim de söylediğimiz şey en başından beri insanlı ve kalkın deyin ki... hedefi şu euro tutmak. Aynen öyle şu euro fiyatla Türkiye'de satılmasını planlıyoruz. Deyin diyorduk. Demiyorlardı, diyemiyorlardı.
0: Ama en azından şimdi... Galiba yine fark ettiler yani o... ...sınırı aşılmayacağını vesaire de o yüzden mi böyle bir... Bilmiyorum ama şimdi bunlar tabii alıştığımı hikayeler. Şimdi Tuncay Zilhan rakam söylemiyor... Sen ha devam et. Arkadaşlarımız ha bir anlasınlar. Çünkü diyeceksiniz ki nerede burada fiyat çünkü. E, o da diyor ki e, biz yola çıkarken fizibilitede %7 ile ÖTV ile yola çıktık. Yani o dönemde öyleydi. Sonrasında elektrik, otomobil, ithalat artınca %60'a kadar çıkardılar ÖTV'yi. Ondan sonra %10'a düşürdüler. Fakat biz %10'un içinde kesin kalıyoruz. Yani diyor ki biz %10'luk dilimin üzerine çıkmıyoruz. Buradan yola çıkarak da fiyat hesaplanabiliyor aslında. Evet. E, %7 hesaplamıştık 3 puanlık bir fark var onu tölere edebiliriz diyor onu çözebiliriz problem olmayacak diyor. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç olacağını diyoruz diyor. Şimdi buradan bir hesaplama yaptığımızda %10 diliminin üst sınırı 160 kW 700 bin lira matrağının da altında olması lazım. E, buradan hesapladığında bu aracın yani en azından Tuncay Özilhan'ın bahsettiği işte Yine kendi içerisinde bir model ya da işte varyasyonu olacaksa da giriş versiyonun olabilecek en ucuzunun maksimum fiyatı 98.600 lira. Bunun altında olacağı kesin en azından. Yani 9.000 bandını e, bunun zaten çok fazla altında da olamayacağına göre 9.000 bandı 800 bandında bandını 1 falan. milyon lira civarında olacağı
1: konuşuluyordu zaten. Yani bakılık var mantık var bu arabanın 700.000 liraya 600.000 liraya
0: 500.000 liraya satılma ihtimali zaten yoktu. Ki onların yoktu. fikri de değişmediği için. Yani günümüz şartlarında yani Şöyle bir durum oluyor tabi e, Tuncay Üzenyan'ın söylediği gibi ilk kendi fizibilitesini çıkarttıklarında %7 ile bile olsa O sırada bu araç şu anda 500 bin lira edebilecekken satış fiyatı şimdi
1: kur yükseldiği için 900 bin lira ediyor Burada şey dikkat etmek lazım Aydan, Bu ÖTV oranı %7'den %60'a çıkınca Yaptığımız cuma raporunda Sen şey demiştin Acaba bu düzenlemeye Pardon %60'a çıktıktan sonra %7'ye Yüzde düşürüldüğü, %10'a düşürüldüğünde... ...sen demiş ki, acaba bu düzenleme TOG için mi yapılıyor diye sormuştun Cumhurbaşı'da. Ben de sen demiştim ki Aa, açı ortaya çıktığı zaman bunların hepsi anlaşılıyor. Bak anlaşılıyor. %7'den %60'ı çıkartmak sonra da %10'a düşürmek tamamen TOG için yapılan bir şeymiş. Manevvaymış yani. aslında.
0: Ama bu burada... Açıklamalar mesela %60'teyken de genelde. Aynı öyle ama
1: burada şey... bir şeye dikkat etmek lazım. Aydoğan şimdi... 160 kilovat saat motor sahip olan araçlar için bu 10 limiti geçerli ee, Sen togu şimdi 160 kilovat saatle sınırladın buradan bunu anlıyoruz ya yabancılar yabancı markalar Türkiye'ye özel 160 kilovat saatlik motorlu ve sahip olan kendi tüm dünyada kullanılan kalitesi ispat edilmiş yedek servisinin kimin vereceği, filan filan belli olan otomobillerini 900 bin levenden daha ucuzu Türkiye'de satarlarsa ve o otomobillerdeki versiyonların içi
0: Tog'dan daha dolu olursa o zaman ne olacak? Kim alacak Tog'u o zaman? Tam olarak öyle. Zaten bulunduğu segment C segmenti ve gerçekten son iki yıl içerisinde otomobil e, akıllı sistemleri diyebileceğim sistemler çok ciddi oranda hani şu anda. İşte mesela birçok insanın istediği telefonun bağlansın çünkü artık telefon odak noktası olduğu için kenara koymak bile birçok insan için şey olabiliyor işte Android otosu, Apple CarPlay ya da Huawei HiCar olsun bunların hepsi olabilen araçlar artık yani şu anda B segmentinde bile bunları görüyoruz hı hı. işte mesela örneğin uygun en uygun fiyatlı otomobillerden biri olan Kia ve vesaire de bu tarz şeyler var e, konfor olarak da arttılar e şimdi sen TOG'un işte dediğin gibi 9000 TL diyelim düz düşünelim. 9000 TL'lik ürün Suzuki'nin 700 bin liradan başlayan Vitara'sından arasından ee, daha az dolu olursa ne olacak bu sefer? Hani şey de değil hani elektrikli de öyle bir durum olabilir dediğin gibi. Ben direkt hani onların kıyasıdır. Biz e, içten yanmalılarla benzer fiyatta olacağız. tam senin rakibin olan içten yanmalı. Ee, daha konforlu, daha şey Yani şansınıyorsan...
1: Sen 900 bin liraya sattığın TOG'da koltuk ısıtma koymazsan, kurus kontrol koymazsan, bilmem ne yapmazsan filan ama Suzuki ya da Nissan ya da Hyundai 9 bin C sınıfı bir SUV'de bunları koyarsa... O zaman TOG'u 900 bin lira kim alacak diye evet. soruyorsun. Bunun
0: vergisi nasıl çıkacak? Kaskosu ne olacak? Yedek parça maliyeti nasıl olacak? Yani ben sana söyleyeyim. O iş şöyle
1: olacak büyük bir itibaren. Zaten TOG'un üretime geçtikten sonraki ilk Kaldı belli zaten. bir i̇şte
0: dok- 30 gün üretim
1: şu. sürecinde vatandaş zaten alamayacak. TOG vatandaş bulamayacak. Vatandaşın bulabildiği hale geldiği zaman da kamu bankaları... ...işte o günkü faiz otomobil faizleri neyse otomobil kredilerindeki faiz diyelim ki %3 olsun... %0 ile verecekler TOG desteğini. Böylece insanlar e, TOG'un maliyeti, toplam maliyeti daha ucuza geleceği için finansman anlamındaki hmm. maliyeti insanlar TOG almayı tercih edecekler. Yani bu şunu söylemeye çalışıyor. ÖTV'yi bile %7'den %60'a, oradan %10'a çekip e, olayı TOG'a hazırlayan bakış açısı işin finansman tarafını bilmem ne tarafında şimdiden şey
0: yapmıştı Ama işte vatandaş hangisini? Bu sefer tercih zorunda kalacak yani. Ev mi, araba mı diye. Ee, Toki mi, tok mu? E, Hangi T? İkisi birden. İki bir den, zor. İkisi
1: birden. İki anahtar Aydoğan. Ve tek anahtar olmaz. Biz dünya devletiyiz. Herkesin hem arabası hem evi olsun. Ya umarım
0: bir t- tek anahtar bile olur. yani İki anahtar da şey de bir de tek anahtar Tek anahtar, anahtar ikisini
1: birden çevirdi Aydoğan. Biz onu yaparız. Ya, e, gerekirse o olsun. Yani bir tane anahtar adasın. Hem eve giversin onunla hem arabayı açarsın yani? Bunu birisi yapacaksa biz yapacağız tabii ki. Başkası yapacak değil
0: ya. Tek anahtar tek Türkiye. Süper bak sloganı da sen buldun. Tamam. Ha, e. Üçte. Yürü buradan. Bak şu an güzel bir şey çıktı da işte anca. İşin e, Rusya kanadına daha doğrusu aslında Amerikan Rus gerginliğine hatta Rusya dünya gerginliği demek daha doğru. Gerginliğinin bir diğer noktası da Apple kanadından çıktı. Zaten işte birçok şeyi görmüştük. Markaların, storlarının oradaki şeylerini, mağazalarını kapattı. Hizmetlerini durdurdu. Şimdi de Apple Rusya'nın en büyük sosyal medyası ve içeriği diyebileceğimiz VK ya da WeContact'a erişimini komple engelledi. Şöyle bir şekilde yapıyor. Geliştiricilerin de App Store erişimini engellediği için artık WeContact App Store'da yok. Mail.ru hizmeti Çalışmıyor. Hı-hı. V-Contact'la alakalı herhangi bir şeyi Apple cihazları üzerinden yapamıyorsun. Hani bu sadece iOS'ta da değil. Tablette de. Tahminimce laptop tarafında tabii ki tarayıcıdan girebildiğin değil de hizmet bazlı bağlanabildiğin durumlarda da Rus değil mi? Ç- kesilecek mi de sence orada? Ya şeyde e, tarayıcı dışındaki durumlarda. Ha, tarayıcı Yani kendi işte yine orada App Store'a falan filan bağlanabildiği VK var. müzik, yani. Mailware bunların hepsini durdurdular. Ki açıklama olarak da e, Apple'ın Şöyle bir açıklama yapmış. İngiltere'nin Rus şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımları takip etmek için yapıldığını bu şirketlerden birinin Rus sosyal medya şirketi VK'nın çoğunluk hissesine sahip oldu. Yani İngiltere'nin bazı Rus şirketlerine bir yaptırımı var. Biz onu uyguladık. İngiltere üzerinden uyguladık dünyada. O şirketlerden biri de VK'nın hissesi çoğunluk hissesine.
1: sahip olduğu için.
0: Arada olan da VK'ye oldu diyorlar. Bu
1: arada da şeyi söyleyelim. O hani Rusya'daki temsilciliklerini kapatan, bayilerini kapatan insanları işten çıkartan filan şirketlerin, batılı şirketlerin bazıları da tekrar Rusya'da operasyona başlamak için hazırlanıyorlarmış. Dünyada bu da konuşuluyor bir yandan. Çünkü işte Şubat ayı derdi. Geldik 9. aya bitiyor 10. aya geliyoruz. 8 aylık kayıp onların bütçelerinde yani... Rus ekonomisinden pay alamama şeyi Çok onun bütçelerinde bir, epey bir delik açmış gibi görünüyor. Bakalım ben Rusya'daki
0: faaliyetlerime tekrar başlıyorum diyen ilk teknoloji şirketi hangisi olacak? Şeyde bu arada Google Play'de var. Şimdi tekrar kontrol ettim. Pk bulunuyor. Android i̇şte var. Aynen Google tarafında. 3 şey. vakte o da
1: kaldırıyor. Yavaş yavaş
0: yani. şey olmaya başlar. Sonradan bir de dediğin gibi bunun R versiyonu var yani. Intel kanadına geldiğimizde de zaten tam böyle e, donanım kısmında şenlik aylarındayız. E, AMD 7000 serisini duyurmuştu. Intel'de 13. Bin, 13. nesil Raptor Lake işlemlerini, işlemcilerini duyurdu. Temel çapta Alder Lake'e göre, o mimariye göre %8 ile %15 arasında tek çekirdek. E, AMD'nin Intel'i geçtiği söyleyebileceğimiz çoklu çekirdekli %30-%40'lık bir performans var. Intel'in kendi içinde kıyasladığımızda ve e, ilk kez x86 işlemcisi de 5.8 GHz'e varıyor ki çünkü baktığımızda Intel Core i9-13900K 8 e, performans, 16 verimlilik çekirdeği ile 24 çekirdekli bir performansı var, 72 ön belleği turbo e, boost ile GHz'e çıkabiliyor, i9 13700K ise 8 artı 8 çekirdek, 13600K ise 6,6 artı 8 çekirdeklik bir yapıyla beraber geliyor. 125 Watt'lık bir TDP değeri var, 253 Watt'a kadar çıkabiliyorlar ve PCIe 4 ve 5.0 destekleri var, DDR5'te de 5600'e kadar çıkabileceğini söyleyelim. Şu anda ilk i9 versiyonlarını gördük ama sonra i7'ler vesaire detaylanacak. Bizde de ilerleyen dönemlerde e, teknik e, ve performans değerleri ile alakalı içerikler gelecek. Mutlaka gelecek. Ne
1: diyorduk? Bu markaların tamamı kendi yeni işlemcilerini, yeni teknolojilerini bir ortaya çıkarsınlar. Konuşalım. Geçen hafta emdi diye konuştuk. Çıktı diye. Ne dedik orada da? Daha inteligent diye dedik. Gelecek, bir, bir iki hafta içinde, bir ya bir buçuk yer içinde bu tümün
0: tamamı şey yapmış olur. Yedi yani tamam bin olur. E, Rising 7000'le... binle. Intel 13000'in kıyaslaması işte e, AMD de ekran kartı kısmını da e, duyuracak işte 4000 serisini Nvidia'nın 4000 serisini. E, Intel'in arkları artık iyice oturacak edecek Hı-hı. falan filan derken işte mobil tarafta Synaptra günü gördük yakında MediaTek de yeni e, Diamond sistemi duyuruyorum vesaire Aynen. diyecek. Tabii yani bu şu, şu sene sonu klasik olarak yeni işlemci tabii ki şeyde masaüstü kısmında bunlar döngü olarak gider ama seneye de bunların mobillerini falan görürüz diye Aynen. devam edecek. Ve son haberimize geldiğimizde klasik bir Google durumu. Google nedir arkadaşlar? Dünyanın en büyük evet yazılım şirketlerinden biridir. Arama motorunu dünyaya kazandırandır. Ama aynı zamanda başardığı kadar başaramadıklarıyla hatta daha sayısal olarak baktığımızda daha çok başaramadığı şey olan batırdığı kapattığı şeylerle günle olan bir firmadır. Sonuncusu da bu sefer çok hızlı oldu Stadia. Stadia neydi? Stadia neydi? Ee, Xbox'ın xCloud'u, PlayStation'ın PlayStation nav'ı, Nvidia'nın GeForce nav'ı gibi cloud yani bulut hizmetinde internet üzerinden senin sistemin iyi olmasa da ya da sistemin olmasa da oyun oynayabilme kabiliyetini sunan firmaydı. Hatta hani gerek teknoloji editörleri gerek oyun kısmındaki editörler gerek birçok insan için de, kullanıcı için de Google'un sunduğu vizyon aslında buradaki en güzeliydi. Yani en mantıklı e, haliydi ve kontrolcüler vesaire falan filan güzel bir sistem kursa da e, Stadia Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Phil Harris'in dedi ki Stadia'nın tüketiciler için oyun yayınlama yaklaşımı güçlü bir teknoloji temeli üzerine inşa edilmiş olsa da kullanıcılar arasında beklediğimiz ilgiyi görmedi bu nedenle Stadia yayın hizmetimizi sonlandırmaya başlamak gibi zor bir karar aldık diyor e, 2019'un sonlarında giren bu yani 2019'un sonlarında biz burada Stadia'yı anlatırken şimdi de 18 Ocak 2023'e kadar Stadia varlığını sürdürüp 18 Ocak 2023'te varlığını sonlandıracak. Ha Türkiye'de daha zaten yayında değildi ama yurt dışından bizi takip edenler ya da tanıdıkları olan vardır. E, ben kontrolcüsünü aldım bilmem ne olanlar. Stadia Controller, Founders Edition, Premier Edition ya da Google TV ile beraber sunulan Play and Watch with Google TV gibi hizmetleri ya da aldığınız store'dan hanımları DLC paketler oyundaki hepsini Google iade ediyorum kardeşim. Ha i̇yi tabii iadesi
1: olacak yani. Evet. Tamam o güzel.
0: Şu dosyalar güncelleniyor.
1: Yok. Yok Zaten olacak. o hizmette de kapatıyor için zaten.
0: Dosya. Ya sen o dosyayı istediği de kullanabiliyordun sadece. Şimdi b- b- burada şunun altını
1: çizelim. Microsoft Xbox'ın bulut hizmetine devam ediyor. PlayStation Sony PlayStation'ın bulut hizmetine devam ediyor. Nvidia GeForce Now devam ediyor. Bunların hepsi şu anda başarılı bir şekilde gidiyorlar. Google beceremedi. Hı hı. O yüzden kapatıyor. Google güvenilmez bir şirket dediğim zaman ben bunu kastediyorum. Google geçmişte de birçok şeyi kapatmıştır. Google bir matematik şirketidir. Evet, sitesi
0: var zaten killed by Google. Diye Aynen
1: öyle. Ee, Google, Google bir matematik şirketidir. Para kazanmayan, kendisine veri toplamayan tüm operasyonlardan çekilebilir. O yüzden Google sizin e-mail'lerinizi de okuyor. Yani okuyor dediğim. Ersin Erdoğan'ın ne yazmış anlamında okumaz. Ersin nelerden bahsediyor bu e-mail'lerinde. Ben ona Nike reklamımı mı göstereyim? Mercedes reklamımı mı göstereyim diye şey yani. yaptığımdan yani okuyor. Yani bizi ben ya da sizi dünyada en iyi mikrofonunuzdan yerç. telefonunuzda sizi de dinler. işte bilmem ne bilmem ne filan filan. Eğer siz Google'ın bu çıkarlarına hizmet etmezseniz mesela dünyada 10 milyar kullanıcısı olsun Google'ın. 10 milyarı birden mikrofonluk izinlerini vermezse... ...Google mikrofon izni istemekten vazgeçmez. uygulamayı kapatır tamamen. Evet. Siz bana bunu vermiyorsunuz. Ben de size bunu ücretsiz vermiyorum da Kapatır gider. Google beceremediği her işten çekilir. Mesela... Ama her işe de becerebilecekmiş gibi giver ...ya da başarılı olanları satın alır ve sonra kapatır.
0: Aynen öyle. Zaman Mesela zamanda. işte Google Glass deneyimi vardı... Project Ara vardı. Modüler telefon. Şimdi onlara şöyle bir göz atıyorum. Daydream diye bir e, şey vardı. Sanal gerçeklik platformu. E, Nest'i alıp Nest'le alakalı yaptığı bazı şeyleri kapattı. Cardboard diye telefonlarda hı hı. kolayca bir yere ulaşabileceği sistem vardı. E, Stadia zaten şey. YouTube Originals içerikleri vardı. YouTube Premium'u biraz da şey yapabilmek için. Orada da Netflix'e falan rakip olmak istemişti. Onlar patladı. Vakip olmak istemekle kalmış. Vakip olamadı yani geçemedi Tabii, şeyi. Yani bunlarla alakalı çok fazla ürünlerde vardı ve ama Google'ın zaten işte bu şeyidir yani yeni bir şeyin oluştuğunu görür ya kendi yapar ya hoşuna giden şirketi alabiliyorsa alır sonra bir şeyler yapmaya çalışır olmuyorsa eyvallah der.
1: Böyle Neyse, böyle patlattığı çok şey 226. var. 226. Yani. Cumhurbaşkanı'nın sonuna geldik. Bizim için ikinci dikiş oldu ama siz ilk evet. kez izliyorsunuz. Biz aslında 227. Biz evet, kendi içinde <gülüyor> 227. çekmiş olduk. İnşallah akşam çok gecikmez hemen hani çocuklar, arkadaşlar, Can, Fatih e, işlemleri bitirirler, yeğeni yetiştirirler. Biz kısmetse önümüzdeki hafta 227. resmi de 227.
0: resmi 227. Resmi resmi
1: 227. de Aydoğan'la yine birlikte burada sizin karşınızda olacağız. O ana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutluluklu bir hafta geçirmenizi dileyelim.
0: Hoşçakalın. Bay bay.